0: En este día, pues yo quiero continuar pues con la serie que nosotros comenzamos el año pasado estudiando la carta a los colosenses, una serie que se titula Todo en Cristo, en donde estamos enseñando acerca de la suficiencia de Cristo. Recordemos que en las herejías de colosenses se le estaba invitando o enseñando a la iglesia a que Cristo no era suficiente, que si ellos querían tener una vida plena como seres humanos, tenían que incorporar a su vida religiosa o a su vida filosófica otro tipo de pensamientos y otro tipo de acciones distintos a lo que es Jesucristo. Y por lo tanto, a, eh, agregarle esto a la vida, al final, pues no solamente es pecado, sino que lo que hacen es destruir sus propias vidas. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que hace es, es escribirles a la iglesia de Colosenses para mostrarle lo superior que es Cristo por encima de cualquier religión, por encima de cualquier pensamiento filosófico, por encima de cualquier obra. La obra de Cristo es insuperable y Él tiene preeminencia por sobre todas las cosas, por cuanto Él es Dios creador y salvador. Así que en este día quiero que continuemos con los versículos en los cuales, bueno, el siguiente, el cual nos quedamos la semana pasada. Y quiero que por favor me acompañen a Colosenses capítulo 3, una vez más, Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer únicamente dos versículos, versículo 18 y versículo 19. Y la palabra de Dios dice así. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas vamos a orar en esta mañana señor jesús queremos darte las gracias porque estamos reunidos en tu nombre gracias porque tú nos permites dirigirnos a ti en adoración y a la vez señor en tu gracia y misericordia nosotros recibir de ti tu palabra no solamente como alimento sino como vida misma para nosotros por lo tanto señor te pedimos que seamos animados por ella que seamos consolados y exhortados Padre, que podamos no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un problema, hermanos, del ser humano es no poder relacionarse con otros seres humanos. Esto lo vemos desde la infancia. Por ejemplo, los niños lo vemos en su, en su naturaleza egoísta, ¿verdad? Que cuesta que se relacionen a través por, por causa del egoísmo natural que tiene todo ser humano. En la juventud también vemos eso. Vemos que en la juventud a muchos les cuesta relacionarse con otros jóvenes o en todo caso con sus padres. También en la edad adulta tenemos ya demasiados ejemplos en el mundo de cómo al ser humano adulto le cuesta relacionarse con otros. Vemos guerras, por ejemplo, vemos en este momento hay una guerra librándose en, en Rusia y en Ucrania. Vemos divisiones en hogares, vemos divorcios, vemos muchísimos problemas en el ser humano menos pleitos discusiones en los trabajos y la razón hermanos de este problema de de no poder relacionarse con otros seres humanos al final bíblicamente el problema es nuestra separación con dios que tenemos los seres humanos desde que nacemos lamentablemente el ser humano al nacer nace separado de dios y cuando tú estás separado de dios la consecuencia es que tú te separas de los demás. Y, y esto es así porque la, la brújula moral del ser humano resulta que es el mismo carácter de Dios. Cuando tú estás separado de Dios, tú no tienes ninguna brújula, ninguna norma moral. Tú eres la moral para ti mismo. Y por lo tanto, cada uno lo que hace es defender sus propios intereses. Y es lo que dice Santiago ¿verdad? en su carta, que porque hay guerras, y guerras entre vosotros, porque hay pleitos, dice. Y al final lo que dice es porque no hay paz en el corazón del ser humano. Al estar alienados de Dios, estamos alienados de los demás, incluso de nosotros mismos. Y, y lamentablemente esto es así porque es lo que vemos en el mundo. La conducta del ser humano es una conducta sin rumbo. No hay una norma moral que esté rigiendo el comportamiento humano en el mundo y es por estar separado de Dios. Y esto es así porque la única norma para toda conducta, para toda piedad, para lo que es la ética cristiana y la ética en general en el mundo es el carácter de Dios. Por eso es que cuando tú te conviertes a Cristo y eres unido a Jesucristo, tú comienzas entonces a disfrutar de la plenitud de Dios cuando entonces tú comienzas a disfrutar esta plenitud, porque cuanto eres un hijo amado por Dios, comienzas a ser lleno de ese amor. Y en ese estado de plenitud o de llenura del amor de Dios que hay en Cristo Jesús, es que entonces ahora tú eres capaz de amar a otros y ser amado por otros. Es en Cristo que nosotros recuperamos lo que el pecado dividió, es en Cristo lo que donde nosotros recuperamos aquello que el pecado deformó. Una vez tú relacionado con Dios, y disfrutando de tu plenitud en relación con Cristo, es que entonces de ese amor que tú recibes puede dar a los demás y te puedes relacionar con los demás. Por lo tanto, lo que estoy tratando de decir, lo que nos enseña la doctrina bíblica, es que cuando alguien está en Cristo, al fin encuentras libertad para amar y para ser amado. Eres libre ahora para perdonar. Eres libre para cuidar a otros. Eres libre para no resentirte. Eres libre para pasar por alto la ofensa eres libre para proteger para contener para ayudar a otros y eso hermano es el tema de esta mañana en el texto que nosotros estamos leyendo este es el tema de Pablo si nosotros recordamos la carta en los primeros dos capítulos lo que hace el apóstol Pablo es demostrar en primer lugar la preeminencia que tiene Cristo sobre toda la creación luego él demuestra la preeminencia que tiene Cristo sobre tu vida por cuanto él es tu redentor te ha dado una vida nueva una nueva naturaleza y luego entonces de explicar la preeminencia que tiene cristo y esa nueva vida que tú y yo tenemos en él ahora ya en el capítulo 3 hasta el final del 4 él va a enseñarnos cómo vivir esa nueva vida en cristo de manera comunitaria porque si algo pablo nos enseña y algo dios nos enseña es que la fe no se vive sola el cristianismo se vive de manera comunitaria. Amén. Fuimos anexados a un cuerpo. Somos miembros de un cuerpo, miembros unos de otros. Por lo tanto, lo que estamos viendo nosotros en este texto y en general todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, es que Pablo pasa a mostrar, pasa, perdón, demostrar la preeminencia de Cristo sobre la creación a mostrar la preeminencia de Cristo en este caso en el dormitorio en el hogar en la sala, en la cochera en el trabajo, en el supermercado por eso es que cuando tú leas las cartas de Pablo Tú tienes que prestar atención a la estructura. Casi siempre, Pablo, lo que hace es que en los primeros dos capítulos establece las doctrinas, dos, tres capítulos, y luego el último capítulo está dividido, ¿verdad?, por capítulos las cartas. En la última parte de la carta lo que hace es ya aplicar toda la enseñanza doctrinal a tu vida. Cómo vivir a Cristo, cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir la preeminencia de Cristo, qué tan importante esa doctrina para mi vida. Y él lo comienza a enseñar acá. Por eso, si usted me acompaña en la Biblia, vamos a encontrar que en el capítulo 3, del versículo 3 al 18, que ya lo vimos, por cierto, y lo hemos predicado, lo que encontramos aquí es que Pablo se enfoca en el carácter y en la conducta cristiana. Él lo que hace es enseñarnos, mediante una metáfora de vestirnos y de vestirnos, él nos enseña que tenemos que aprender a dejar los viejos hábitos de la vieja naturaleza que todavía están en nosotros esos viejos hábitos porque es algo que en la carne, en la concupiscencia se nos recuerda todo el tiempo y luego a nosotros se nos, se nos llama a vestirnos con el nuevo ropaje, con los nuevos hábitos de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Recordemos que son prendas que Dios ya nos entregó, no es algo que tenemos que luchar por encontrarlas, ya se nos dan en Cristo, nuestra tarea es usarlo. A eso se refiere Pablo cuando dice, vístete, vístete con un nuevo ropaje, es usa, es decir, compórtate conforme a tu nueva naturaleza. Pero una vez él establece esto, del versículo 18, hermano, hasta el versículo, capítulo 4, versículo 1, del 18 al 41. ahora lo que hace el apóstol Pablo es hablar de cuál es el llamado de ese hombre y de esa mujer cristiana que ahora se ha vestido con su nuevo ropaje. Porque la orden anterior fue, vístete. Ahora bien, una vez estás vestido, ¿cuál es tu llamamiento? Y él va a demostrar del 18 al 4.1 que el llamado del nuevo hombre es establecer, edificar un nuevo hogar y una nueva sociedad. Por eso es que él divide muy claramente estos textos de la siguiente manera. Si usted me sigue visualmente, va a ver que del 18 al 19, él lo que realmente va a enseñar es cómo experimentar esa plenitud de Cristo, pero en el matrimonio. Luego del 20 al 21, él se refiere a las relaciones entre padres e hijos para demostrar o enseñar cómo experimentar la plenitud de Cristo en esa relación. Y luego del versículo 22 al versículo 4.1, él va a hablar de cómo experimentar la plenitud de Cristo ya en el trabajo, en las relaciones laborales nosotros este día vamos a enfocarnos en el primero y los otros dos vamos a ir desarrollando posteriormente pero lo que nosotros entonces podemos resumir de esto que estamos viendo hasta este momento hermanos es que Pablo enseña cómo es el nuevo hombre en Cristo y cómo es la nueva mujer en Cristo por cuanto está unido a Cristo significa que ahora pueden vivir la gracia de Dios en sus relaciones sociales Pablo lo que está enseñando es cómo vivir a Cristo cómo vivir el evangelio en tu hogar y, y este tema hermanos de cómo el cristiano debe de relacionarse con los demás personas, con el prójimo y cómo debe de influenciar en una sociedad no es un tema nuevo en la Biblia de hecho no es un tema que a Pablo solamente le fue inspirado sino que nosotros encontramos este tema de tu necesidad y tu deber de relacionarte con los demás cristianos, vivir como cristianos con los demás e influenciar de tal manera a la sociedad que, por ejemplo, encontramos a Jesús diciendo en el sermón del monte, vosotros sois la sal y la luz del mundo, que es el mismo tema. Vosotros sois la sal y la luz del mundo. También vemos que Juan, eh, perdón, que Pablo en filipenses les dice vosotros sois los luminares en el mundo, es decir, ustedes tienen esa función de mediante su vida alumbrar con sus acciones lo que ustedes creen, es decir, visualmente el mundo va a notar lo que ustedes son a través de sus actos, que es el tema que Pablo está desarrollando también en Colosenses, pero también Pedro, Pedro dice en su carta, nos exhorta a mantener dice una buena manera de vivir delante de los gentiles para que ellos sean avergonzados es decir nosotros tenemos realmente un deber un deber de hacer brillar a cristo en nosotros hacia los demás mediante nuestra conducta mediante nuestro comportamiento así que el llamado del nuevo hombre es a edificar un nuevo hogar a edificar una nueva sociedad entre los gentiles. Y eso es algo que nosotros vemos en la historia. En la historia nosotros vemos, y si nos enfocamos específicamente en Occidente, vamos a encontrar que las más grandes reformas sociales que han ocurrido en la historia de la humanidad surgen y han surgido de los cristianos. Por ejemplo, John Howard, quien estableció una reforma en ley penitenciaria en, en Inglaterra de tal magnitud que fue el ejemplo para toda Europa. En el gran aviamiento de los Estados Unidos, por ejemplo, cuyo representante, uno de ellos es Jonathan Edwards, entre otros, después de este gran aviamiento, fue precisamente los cristianos los que establecieron muchas, muy buenas universidades en los Estados Unidos. No podemos olvidar el gran trabajo de William Wilberforce, un británico, que en el tiempo en que la esclavitud era el negocio de la reina de Inglaterra, era un negocio mundial de ella, él se paró firme como cristiano, amando la palabra, que logró la emancipación de la esclavitud en todo el mundo, costándole su propia vida. Lord Shaftesbury, un hombre que también promovió leyes en contra del trabajo infantil. Él promovió muchas leyes y logró que se establecieran leyes para evitar que los niños trabajen. Y esto fue un ejemplo para otras naciones. La primera declaración de los derechos humanos en la historia de la humanidad. Uno de los firmantes cristiano hermano nuestro comenta que la Biblia fue la inspiración para esa primera declaratoria de los derechos humanos. Pero aún con todos estos logros, hermanos, la reforma social más evidente y la más importante de todas ha sido el matrimonio. El matrimonio, recordemos, es la única institución ordenada por Dios antes de la caída. No nació después de la caída, no fue una respuesta a la caída, fue desde antes. Y esto es importante, porque nosotros no podemos hablar de influenciar la sociedad o de una transformación de alguna manera en algún área social, si no hablamos primero de una reforma en el matrimonio. Y es lo que establece la palabra de Dios, en el texto de hoy del apóstol Pablo, si lo, le, si, si lo leemos despacio, nos damos cuenta que Pablo presenta dos principios nada más para, la, para poder disfrutar la plenitud de Cristo en el matrimonio. Y esos dos principios es amor y sujeción. Por lo tanto, hermanos, considerando esto que el apóstol Pablo enseña, yo quiero, mediante este sermón, hacer una exhortación a todos ustedes, a todos nosotros, a que siempre ames a tu esposa y siempre seas sumisa a tu esposo para que juntos logren gozar de un matrimonio pleno en Cristo Jesús. Por eso el título del sermón de esta mañana es El Hogar Cristiano y su Plenitud en Cristo. Y hoy vamos a hablar de El Matrimonio. Ya las próximas semanas, Vamos a hablar de la relación padre-hijo y luego vamos a hablar de las relaciones laborales, pero siempre en el gran tema del hogar cristiano y su plenitud en Cristo. Así que quiero comenzar nada más haciendo una referencia a, a cómo Pablo pone en evidencia esta posibilidad de, tu, de que tú puedes realmente experimentar la plenitud de Cristo que ya gozas en tu vida personal, solo que ahora en la familia, en el matrimonio. Vamos a leer una vez más el texto y dice así, versículo 18 al 19. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hermanos, estos dos principios, yo sé que cuando uno lee esto, nosotros en nuestra época, ya siendo cristianos, leemos esto y, y tal vez es obvio ¿no? decir de alguna manera, Vemos que ya hemos escuchado esto y tal vez no genera tanto impacto. Digo esto porque, hermanos, estos principios que estamos leyendo en este momento, estos principios cristianos, fueron realmente revolucionarios en aquella época. Totalmente revolucionarios. Déjenme darle un ejemplo. Bajo la ley, las mujeres judías no eran personas. Eran objetos. Las casadas eran algo que le pertenecía al hombre. Así como el hombre podía tener una propiedad, una casa, un animal, una vaca, un perro, podía tener una mujer por esposa. Era una cosa. Y esto, por eso es que nosotros vemos que las mujeres, bajo la ley, no tenían ningún derecho legal. Por ejemplo, un hombre, un hombre, y lo vemos en la Biblia podía dar carta de divorcio a la mujer cuando él quisiera porque se aburría o le gustaba una más joven. Mientras que las mujeres no podían iniciar ningún proceso de divorcio, no podían generar una carta de divorcio porque no eran personas. No tenían derechos. Por ejemplo, para los griegos, la mujer respetable era la que vivía completamente confinada en el hogar. La mujer tenía prohibido salir si quería ser una mujer respetable. El hombre podía salir como quisiera. De hecho, los hombres, los griegos, los romanos, podían tener cualquier tipo de relación libremente fuera del matrimonio. Y la mujer ni siquiera podía salir sola al mercado. Tenía que ir acompañada, si no, no era una mujer de buena reputación. Y si las mujeres querían sonreír en el día, podían reunirse con sus amigas, solo con mujeres, pero en lugares bien específicos, no donde los hombres comían, no, no podían entrar ahí. Recuerda usted a Esther, cómo tenía miedo de ir a hablar con su esposo. No podía entrar, no, él podía estar con otras mujeres, pero la esposa no podía entrar sin el permiso del rey. Entonces la mujer solo se reunía entre mujeres en lugares especiales llamados los aposentos femeniles. Así que en resumen, considerando las leyes judías, las leyes griegas de aquel momento, hermanos, los privilegios eran para los hombres, los deberes para las mujeres. Pero resulta que ahora Dios en Cristo Jesús da, da, da una regla, una ética doméstica completamente nueva, completamente revolucionaria. Resulta que ahora la mujer es igual a, a su marido delante de los ojos del Señor Jesucristo. Resulta que ahora tanto el esposo tiene deberes como la esposa tiene deberes. El hombre tiene privilegios y la mujer ahora tiene privilegios como los hombres tenían. Resulta que en Cristo ahora el esposo tiene el deber de amar a su esposa. Y tiene el derecho de recibir respeto de su esposa. Y ahora la esposa tiene el privilegio y el derecho de ser amada por su esposo. Y tiene ahora el deber de estar sujeto a su autoridad. Esto fue, esta ética del evangelio es algo completamente revolucionario en aquella época. Incluso ambos gozaban de igual dignidad. Resulta que ahora ambos gozan de igual dignidad porque ambos ahora están en Cristo Jesús, por eso es que Pablo ya en los capítulos anteriores, y lo vimos en un sermón, en los capítulos anteriores, él habla que en Cristo ya no hay esclavo ni libre, ya no hay griego ni judío, ya no, sino que todos estamos y somos uno en Cristo Jesús, y esa es la gran noticia a nivel de, de las relaciones domésticas en esta ética doméstica en estas normas domésticas que establece la palabra que ahora ambos tanto hombres como mujeres gozan de igual dignidad porque ambos se encuentran hoy en Cristo Jesús pero entonces ¿cómo interpretar lo que vemos aquí? porque habla de sumisión y habla de autoridad y habla es que tenemos que entender que así como en la Trinidad, en la trinidad hay una jerarquía entre las tres divinas personas pero a la vez es un solo Dios, es exactamente igual en el matrimonio. Dios estableció esta jerarquía para que gocen de una vida plena en Cristo Jesús. Así que la posibilidad de experimentar la plenitud en el matrimonio es posible porque ahora ambos están en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se goza o cómo se experimenta esta plenitud de Cristo en el matrimonio? Pues Dios habla en primer lugar a la esposa y Dios va a comenzar a enseñar la plenitud en el matrimonio a través de la esposa y, y el mandamiento que le da la esposa es directo, mujeres estén sujetas a sus maridos, hermanos hay una palabra que genere ira, en la actual cultura salvadoreña es esta sujeción. Genera ira, inconformidad, aspavientos. Eh, eh. Sin embargo, sin embargo, aunque para muchos es una mala palabra, para la vida plena en el matrimonio, la sujeción, la estamos viendo, es necesaria. Y es que la palabra para sujetas, una palabra en griego hipotazo, significa someterse a sí mismo uno mismo, voluntariamente, a, a los deseos o a las órdenes de otra persona. El sentido de esta palabra es estar dispuesto a inclinarse ante una persona o realmente hacerlo para ponerse voluntariamente en esa posición. Cuando uno cuando uno escucha esa definición de la palabra, todavía peor para algunas mentes, no más para la feminista de ser como terrible, pastor, ¿usted qué está diciendo?, Usted es un misoginista. Pero ¿cómo cambia la idea si le digo que esta misma palabra es la que el evangelista Lucas ocupa? Cuando después de que, del evento de que Jesús se salió de la caravana de sus padres, ¿se recuerdan cuando regresan a Nazaret? Y resulta que lo encuentran a Jesús en el templo, a los 12 años de edad. Dice Lucas 2:52 después de eso, dice... Y Jesús estaba sujeto a sus padres. Y es, es esta palabra hipotazo. O sea que no es una mala palabra. No es una palabra denigrante. No es una palabra peyorativa. Resulta que incluso fue una de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces si entendemos de alguna manera el significado. Entonces la gran pregunta es. ¿Qué es la sujeción al esposo? ¿Qué es? ¿Qué es que una mujer esté sujeta al esposo? Hermanas, hermanos, la sujeción es el llamado de la esposa a servir libremente al liderazgo del esposo. Es el llamamiento de ayudar al esposo a que él sea la cabeza del hogar. Así como la iglesia le sirve a Cristo para que Cristo, se manifieste y sea en la práctica la cabeza de la iglesia y de sus miembros así la esposa debe de servir al liderazgo de su esposo para que él sea la cabeza del hogar es un llamamiento ahora ¿a quién debe de sujetarse la esposa? ahí dice la Biblia dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos no al vecino no a los amigos del trabajo no no a tus amigas mi amigos, a tu esposo, al único. Es la a que tienes que sujetarte. Ahora, ¿cómo debe de ser esta sujeción? Y la frase clave para entender la sujeción es lo que dice después. Porque dice, mujeres estén sujetas a sus maridos. Luego, ¿qué dice? ¿Cómo conviene en el Señor? Esa palabra conviene, tiene un significado bien interesante, porque el sentido de esta palabra es un sentido de algo que es adecuado, apropiado, o que pertenece a alguien, en este caso, lo que pertenece al Señor. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo? Que la mujer debe de sujetarse, debe libremente servir al liderazgo de su esposo, pero con el anhelo en su corazón, de que cumpliendo ese rol dentro de la familia todos en la familia gocen del orden de la estabilidad y de la plenitud en Cristo Jesús que el pecado corrompió en todos los matrimonios del mundo hermanos y esto es maravilloso es decir la, el, el motivo de la mujer de sujetarse es adorar a Cristo en, en el anhelo de su corazón y en la convicción de que si se sujeta a su esposo lo hace porque así le conviene, es lo que es apropiado en Cristo Jesús que ella haga. Ahora, esto tiene varias implicaciones, por lo menos dos implicaciones. La primera es que la sujeción, por lo tanto, hermanas, hermanos, no es una obediencia absoluta, no es absoluta. Una mujer no tiene por qué sujetarse a a un esposo cuando éste le pide algo que es contrario expresamente a lo que dice la palabra de Dios. La sujeción de la esposa al esposo no es una sujeción sin sentido, no es una sujeción antinomenial, es decir, antilei, antinomos, anti la ley de Dios, no. Si tu esposo te quiere obligar o te está dando una orden en algo que es pecaminoso, hermanos, primero es... Dice la Biblia que te a temer a Dios antes que a los hombres. Pero eso no significa que no te vas a sujetar a tu esposo. ¿Por qué debes de sujetarte? Porque es lo apropiado, es lo que conviene a una mujer que está en Cristo. Es decir, eso... Y en segundo lugar también implica que cuando tú te sujetas a tu esposo no vayas a pensar lo que enseñan las feministas y otros, otro tipo de grupos, no significa que tú eres menos que el hombre. Entiendes, simplemente es un rol distinto. Por ejemplo, cuando tú estás en tu trabajo, tu jefe es, es, decir, es una mejor persona que tú, simplemente, o es más importante que tú, simplemente porque es tu jefe. Él es más que tú, tú eres menos que él como persona. No, son roles distintos. Y por eso esta frase es importante, como conviene el Señor, porque lo apropiado para que Cristo manifieste su plenitud, así como la, ya la manifiesta en ti personalmente, para que esta plenitud que se manifiesta en ti ahora se manifieste en tu matrimonio, se requiere que la mujer se sujete a su esposo como conviene en el Señor. Ahora, por eso, hermanas, cuando una esposa se sujeta al esposo, es cuando el esposo se comienza a sentir pleno en el matrimonio, porque se siente respetado. No hay peor cosa para un hombre que sentirse respetado. Se lo puedo decir. Eso es lo peor para un hombre cuando llega a la casa, que los hijos no lo respeten, que la esposa no lo respete. Cuando un hombre siente el respeto de la esposa, esa admiración de la esposa, su liderazgo, su autoridad delegada por Dios, uno se siente pleno en el matrimonio. Pero sabe también que se siente pleno en el matrimonio es la mujer que se sujeta. Y es bien fácil entender eso. ¿Cómo usted se siente cuando usted tiene una gran responsabilidad en el trabajo, pero altísima responsabilidad, delicada, y usted lo hizo mejor de lo que se esperaba? Usted se siente satisfecho, porque en su corazón y en su mente usted logró hacer lo que usted debía de hacer. Cuando una mujer se sujeta a su esposo, ella es la que se siente plena, porque está haciendo aquello por lo cual Dios también la llevó al matrimonio. Ahora, pero esta plenitud en el matrimonio no solamente se da de parte de la mujer, sino que la plenitud en el matrimonio también viene a través del esposo. ¿Cuándo? cumpliendo el mandato de Dios al esposo y cuál es el mandato esposo ama a tu mujer ahora hermanos este mandamiento es tan radical como el mandamiento que Dios le dio a las mujeres porque en esa época, hasta el día de hoy, no hay evidencia histórica. Puede ser que en el futuro salga, pero hasta el día de hoy no hay evidencia histórica documental, escrita, que este mandamiento de amar a la esposa existía dentro de las reglas domésticas de aquel momento. Hasta el día de hoy no se ha encontrado un documento que diga que los griegos le decían a sus hombres, amen a su esposa. No existía tal cosa en el código de los hombres. Así que cuando viene Dios dice esto al esposo es revolucionario porque es un mandato hermanos a no a no a un amor erótico sino al amor ágape el amor que implica un profundo sí afecto por la esposa pero mostrado por un profundo cuidado firme lealtad y servicio a la esposa para su bienestar total y eso fue lo revolucionario resulta que este mandamiento ama a tu mujer no es a sentir afecto por tu esposa el mandato es a buscar el bienestar total de tu esposa aunque eso implique un sacrificio para ti y eso es lo revolucionario porque no había tal cosa en aquel momento en los códigos éticos domésticos de la época Entonces, ¿qué es amar a la esposa? ¿Qué es amar? Pues amar a la esposa es el amor que encarna las necesidades de la esposa, las preocupaciones de la esposa, los temores de la esposa. Y un amor que al darse cuenta y encarnar eso, se sacrifica a sí mismo para ayudarla. Para alabarla. Para santificarla. Para cuidarla. Para que ella no tenga esos temores. Para que ella no tenga esas preocupaciones. Yo la voy a encarnar para yo salvarla a ella de esas temores. ¿Y dónde surge esto? De aquí mismo del texto. Lo que sucede es que este texto es bastante corto, pero si vemos su símil, su paralelo, en la carta de los Efesios, esto da un poco más de luz de lo que significa amar a la esposa. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 26, dice, «Maridos, amen a sus mujeres» así como Cristo amó a la iglesia y cómo la amó y se dio el mismo por ella para santificarla es decir hermanos este texto de Efesios 5 resulta ser el arquetipo es decir el modelo del amor del esposo por la esposa lo que no está diciendo la biblia que el modelo del amor del esposo por la esposa es el amor de Cristo que encarnando, encarnó para dar su vida por su novia, por su iglesia, para salvarla. Y ese es el amor que el hombre debe tener por la esposa. Entonces, de este texto y del del Colosenses, podemos responder entonces claramente y con detalle que es amar a la esposa. Y tiene dos connotaciones, por lo tanto, importantes. Número uno, amar a la esposa, en primer lugar, es es el amor que es encarnacional, el amor que encarna las necesidades de la esposa. Es un amor, hermanos, que encarna las emociones de la esposa, los pensamientos de la esposa, las preocupaciones de la esposa. Es volverse uno con ella, como Génesis 1 nos manda, y dejará el hombre, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne, el amor encarnacional, el amor que estamos hablando aquí, el amor de un esposo por la esposa, es un amor que encarna, que pasa para sí las preocupaciones, las necesidades, el, el dolor de la esposa. Para comprenderla y comprendiéndola, ayudarla, salvarla de eso, cuidarla. Y esto es lo que el pecado rompió, pero en Cristo se nos devuelve. Hermanos, es volverse uno con ella como Dios manda. Es volverse uno con las emociones de ella. Usted tiene que volverse uno con las preocupaciones de su esposa. Tiene que volverse uno con los temores de ella, en lugar de burlarse de ella. En lugar de menospreciar, tú siempre con lo mismo, el amor de un esposo. Es un amor que encarna esos temores y que le dice, como Cristo encarnó y vino y se dio, yo te entiendo, comprendo lo que estás sintiendo. Amor, estoy aquí para ti. Porque encarna la necesidad de ella. Por lo tanto, hermanos casados que están acá, tú debes de hacer todo lo posible por tratar de comprender el mundo de tu esposa para cuidarla. Miren, el mundo... Hasta los trovadores, no, los cantantes actuales se burlan de esto. Hay una canción que dice que a las mujeres no se les entiende, sino que solamente se les ama. Eso es satánico. Eso es anticristo. Porque el llamamiento del hombre, según la palabra de Dios, es encarnar para comprender y una vez yo comprendiendo la necesidad de mi esposa, la puedo ayudar. Quiero darle un ejemplo personal. Hace muchos años, cuando me tocó la primera vez de que mi esposa tuvo que salir en un viaje del país, y yo me quedé con los tres niños, hermanos, qué terrible fue ese de esos días, pobrecitos mis hijos. <ríe> Miren, me tocó de papá, me tocó de chofer, me tocó de cocinero, me tocó de maestro, me, me, me tocó de, de, bueno, de pastor, de, de todo. Casi me vuelvo loco, hermanos. Pero en esa necesidad, en esa en esas preocupaciones que comenzaron a surgir, ¿qué hago aquí? ¿Cómo hago? Yo me di cuenta de algo y dije, ¿y cómo hace mi esposa? Si ella es la que cocina en la casa, y es la que me mantiene la ropa limpia, me atiende cuando yo vengo a la casa está en el discipulado tiene tres discipulados a la semana o sea de verdad le dije ¿y cómo hace? para dejar a mis hijos al colegio es ahí luego los regresa hace la tarea con ellos o sea yo me abrumé hermanos pero tomé decisiones y algunas de esas decisiones fueron para ayudarla a ella porque la entendí si yo no podía haber encarnado eso yo no podía haberla entendido. Yo le hubiera dicho, no hombre, qué exagerado, vas a dejar al niño al colegio? y eso que tiene de, tiene de mucho. Levantarse a las cuatro y media no es, es tan fácil. Y yo tomé varias decisiones, pero una de ellas, que fue hace, fue reciente, es decir, un par de años atrás, yo le dije, mi amor, Tú nunca más volverás a cocinar de viernes a domingo, jamás. Jamás volverás a cocinar. Tú tenés que descansar y nosotros te vamos a ayudar. Y entonces hicimos un pequeño presupuesto para mejor comprar o hacer nosotros la comida, pero, la, pero mi esposa no. Desde el viernes al mediodía, ella no cocina. Hasta domingo a noche tampoco. Lunes, hágalo huevito, vea, no, no, no. Pero sí, de viernes a, a domingo. No, porque yo la entendí cuando encarné sus necesidades. A eso se refiere este texto. Y yo tuve modelos de esto. Mi papá, por ejemplo. Yo recuerdo que mi papá, él compró un carro feliz porque haber comprado un carro. Por fin compramos un carro. Todo feliz, porque obviamente no teníamos carro, ¿verdad? Entonces fue como una gran felicidad en la casa. Mi papá lo manejaba y todo, pero de repente, bueno, en aquel momento no había internet, no habían otros sistemas, no existían las computadoras como ahora, y aquellos que han trabajado en banco, recordarán mi mamá, yo recordaba a mi mamá, que ella terminaba de hacer el corte de caja porque trabajaba en un banco, y era la, la gerente del banco, llegaba a las 11 de la noche, caminando, claro, no había Maras entonces, caminando, nos tocaba ir a traer a nosotros caminando, por el corte de caja grandes pero listas de números ¿verdad? hasta que todo cuadrara y a al día siguiente nos hacía la lonchera, nos hacía el desayuno los panes con huevo ¿verdad? siempre clásicos ¿verdad? panes con huevo los panes con, 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 con crema etcétera, etcétera, el fresquito las la loncheras ¿verdad? aquellas de aluminio que, 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 que parecían panderetas ¿vea? y salíamos corriendo al colegio, nos iba a dejar al bus y ella corriendo al, al, otra vez después de llegar a 11 12 de la noche hacer cena y etcétera luego en la mañana temprano yo recuerdo de mi mamá llegó un momento que mi papá al ver todo eso y cuando ya crecimos ya podíamos manejar me dijo Javier vas a hacer lo siguiente tú vas a ser el chofer de la casa me dijo. tú vas a dejar a tu mamá temprano al trabajo ella no se va a ir caminando ni en bus vas a dejar a tus hermanos a la universidad y luego te regresas y en la tarde vas a hacer lo mismo el mismo recorrido pero no quiero que nunca más tu mamá anda en bus ni caminando. Papá, ¿y usted cómo va a ser? En bus. Y por más de 15 años, papá anduvo en bus y todos nosotros en su carrito. Quiero que entienda que el amor del esposo, el mandato de Dios es a encarnar la necesidad de tu esposo para comprenderla, para escucharla, para amarla, para cuidarla, para contenerla. Amén. Y precisamente el segundo modelo para esto, que es el modelo por excelencia y único verdadero modelo para los hombres, es Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Y vino y tomó forma nuestra, encarnó. Pero ¿para qué encarnó? Para que estando en ese estado él se semullar a sí mismo en forma de siervo yendo a la cruz morir ahí y resucitar para salvarlo a usted y a mí él tuvo que encarnar nuestras preocupaciones sentir como un ser humano siente para identificarse con nosotros y salvarnos a nosotros por eso dice la escritura de que él es un sumo sacerdote que nos entiende a todos nosotros en nuestras necesidades porque él encarnó amén entonces si la Biblia dice que tenemos que amar a los hombres de la misma manera a la esposa como Cristo nos amó entendamos es encarnar las necesidades de la esposa así hermanos hermanos que están acá casados el amor del esposo es un amor que encarna las preocupaciones de la esposa que escucha su voz que la ayuda la consuela que la abraza y la contiene en su regazo y no se burla de ella pero en segundo lugar la segunda connotación es de lo que es el amor del esposo por la esposa es un amor sacrificial es un amor que se sacrifica por ella así como Cristo se sacrificó por nosotros así nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por nuestra esposa algunas veces esto va a ser de alguna manera fácil otras veces no tanto cuando tengas que decidir entre ver el clásico de fútbol o reparar el chorro que le dijiste a tu esposa que ibas a reparar o de repente que van a llegar tus amigos porque planificaste un asado con ellos y resulta que ese día le prometiste a tu esposa pasar la tarde con ella tomando un café hermanos al morir a nosotros mismos los hombres no solamente aprendemos a vivir para Cristo sino también a vivir por nuestra esposa y es cuando nosotros morimos a nosotros mismos nuestro egoísmo natural que entonces ella se siente plena por parte de su esposo se siente segura se siente cuidada se siente amada por eso es que Miren, yo le agradezco al Señor por mi esposa porque ella también, aunque el texto no la manda a ella, pero es obvio que ambos tienen que practicarlo. Ella me modeló esto a inicios del matrimonio y antes de casarnos con un sacrificio que ella hizo personal por el matrimonio. Ella estaba estudiando en la Universidad Evangélica de Salvador Medicina, iba a entrar a su quinto año cuando yo le propuse matrimonio. Ella llevaba un cum de 9-4 después de cuatro años completos. O sea, de verdad que ella iba bien y no, era impensable de alguna manera que ella pudiera retirarse. Y antes de casarnos, ella me dice, yo voy a dejar la carrera. Yo le dije, no, usted sabe que a mí me gusta el estudio, soy promotor de creo en, en, este, en esta manera en que Dios inventó de transmitir conocimientos de una generación a otra y, 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 y debemos de estudiar la Biblia, etcétera. Yo le digo, pero no, le digo yo te voy a pagar la universidad, Dios me ha dado un buen trabajo y yo te lo voy a pagar, no te preocupes, es decir, tú sigues estudiando y eso de hecho era lo que habíamos hablado al inicio, pero me dice, no, pero ¿y por qué? le digo, me dice, porque yo quiero que al casarme, servirte a ti, esa es mi mayor satisfacción, Javier, yo quiero servirte a ti, quiero servir a tu llamamiento, porque vas a ser pastor, me estaban preparando el para ser pastor, yo quiero servir a tu liderazgo, a la par tuya. Eso impactó tanto mi vida, que bueno, en el transcurso de los años yo he hecho sacrificios personales por ella. Sacrificios que en su momento eran, algunos eran ofertas de negocios muy rentables para, el, para la familia, pero muy rentables. Y simplemente dije no porque entendía las preocupaciones de ella y dije no eso no lo voy a hacer no me puse mira esto es bueno para el matrimonio mira es para los hijos para la universidad cuando vaya a la universidad no a ella le preocupa esto sí que no me ofrecieron y, y me aceptaron en una universidad en, en Europa para ir a estudiar un doctorado en arqueología bíblica e historia bíblica eh, las primeras clases eran en línea el primer año y el segundo tenía que ir presencialmente un año a vivir a Jerusalén estoy hablando hace poco y entonces mi esposa me dice por mí no hay problema me dice si yo te espero aquí están tus hijos y te esperamos y, yo, y, y pues Nada más la iglesia, pues, ¿verdad? Obviamente es importante que hables con la iglesia, con los ancianos. Pero cuando le oye la voz, yo le pregunté, ¿te preocupa? Un poco. ¿Escribí? Gracias. No, mire, le vamos a becar. Muchas gracias. No es necesario, no voy a ir. Gracias. ¿Ya? Mi amamiento no ser arqueólogo, hermano eso no es llamamiento mi llamamiento es pastorearlo a usted y amar a mi esposa así que hermano ama a tu esposa de manera sacrificial si te toca dejar negocios y te lo digo de verdad si te toca dejar reuniones importantes de negocio por estar con tu familia, porque diste tu palabra, tienes que hacerlo. Le voy a dar un ejemplo, otro ejemplo. Yo recuerdo en una ocasión que a mi familia yo les dije, era viernes, yo el día miércoles, aproximadamente mitad de semana les dije, miren, vamos a llevarlos al cine, los voy a llevar al cine, vamos a salir a comer, ¡ay, hey, qué bonito, papá! cachar. Y mi esposa le dije, mira, este, vamos a salir con los niños y luego lo dejamos en la casa y voy a salir a cenar contigo, vamos. Ok, perfecto para el día viernes en la tarde. Resulta que el viernes en la mañana me hablan de casa presidencial y me dicen, usted es el pastor Javier Domínguez. Sí, sí, mucho gusto con quien hablo. Se presentó, no lo voy a decir el nombre. Fue el fulano de tal. Quiero decirle que el presidente quiere reunirse con usted. Usted le fue recomendado al presidente y él quiere hablar unas cosas con usted en privado porque es algo eh, que requiere... De un pastor. Y requiere platicar unas cosas con usted. Eh, y también me dijeron que era algo relacionado a algo que tiene que ver con la educación. Ok, perfecto, está bien. Este, ¿para qué día de la próxima semana? Le dije yo. Ah, no, perdón. La, y la llamada fue viernes, no en la mañana, fue al mediodía. No, 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 a, a para este momento en la tarde. Venga hasta las 4 de la tarde. No puedo, le dije. Y se puso bien seria la persona. ¿Por qué? Porque le prometí a mis hijos y a mi esposa estar con ellos. Y me dijo así, ¿cómo es posible que usted prefiera eso que hablar con el presidente de la república? Usted sabe el costo de eso, me dijo. No sé, le dije, dígamelo usted. Que nunca más lo volverá a llamar. Ok, está bien, le dije, no hay problema, le dije. Y le colgué. Nunca más me admito. <risa> Te voy a contar otro. Yo estaba trabajando, algunos de ustedes lo saben, no voy a decir el nombre, pero estaba trabajando para, en aquel momento era uno de los hombres más ricos del país. Y él tenía su casa, como algunos de ustedes lo saben, en la parte de aquí arriba del, de Santa Elena, en la montaña. Yo estaba trabajando con él, y él me dice: eh, Mire, Javier, lo a invitaron a una cena. Ahí está pendiente. Ok, está bien, don Fulano, está bien. Entonces, mi esposa me llama, me dice: Mira, fíjate que no me siento muy bien. Eh, no tengo calentura, pero me siento irritada y todo. Ah, vaya, no te preocupes. Entonces, cuando llegue, te voy, vaya, no, voy a estar ahí contigo. ¿Quieres que te lleve algo de comer? Sí, ok. Chico. Me llama el, 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 el dueño de la empresa, el presidente. Eh, Javier mire la cena entonces va a ser a las 7 de la noche perdón ¿cuándo? hoy hoy es la cena tiene que estar me dijo solo van a estar los directivos no puedo le dije ¿y por qué? me dice porque se lo prometí a mi esposa y ella me necesita en la casa le digo. se quedó callado no me dijo nada Ok, está bien. Al día siguiente me dijo una de las personas, ¿por qué no estuviste en medio? Porque no pude, y le dije. Él era cristiano, él es cristiano. De hecho es anciano de una iglesia bien grande en el Salvador. Y me dice, tenía que estar ahí. ¿Sabes que Él dijo frente a todos, yo quería que Jair estuviera aquí. Lamento que no esté. Y a partir de ese día, él me apartó de ciertos proyectos. No pude dejar de dormir, no, sigo durmiendo bien para la gloria de Dios. Voy a explicar algo, miren. ¿Sabe quién maneja todas las cosas? Es Dios. Dios es el que da el dinero, las oportunidades. No, no le crea la filosofía del mundo, créale a Dios. Yo he cometido errores, no me voy a poner aquí como moneda de oro. Yo le voy a decir lo que no es amar sacrificialmente a la, a la esposa. El primer año de casado, yo llegaba a la casa en aquello de que tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo reuniones de trabajo, reuniones de mucho dinero, eh, presupuestos de 25 millones de dólares, eh, simplemente en una semana, eran grandes decisiones que se tomaban en aquel momento. Yo llegaba rápido a la casa, me estaba en una reunión y, y entonces, en ese, y luego, pues, ya estando en la iglesia. Trabajando igual, este, no, que el ministerio, etcétera. Llegaba tan cansado a la casa que, que yo merecía y exigía mi derecho a descansar de la siguiente manera. Le decí, mi esposa me decía: Te he extrañado todo el día, mi amor, ¿Mira te tengo esta comidita. Hablemos. Y hacía esto: me quitaba el reloj, ponía 10 minutos y lo ponía. Ok, tenés 10 minutos para hablar conmigo. Le dije: Ok, hablemos. Y cuando sonaba: Ok, 10 minutos, ya me voy, voy a descansar. Vengo muy cansado, me tienes que tú entender a mí, yo vengo, yo soy el hombre de la casa, vengo cansado. Y ella se ponía a llorar. Yo le decía, no, salmática, no seas salmática, le decía. Eso es un abuso. ¿Voy a defender a los hombres? no, no. No. pero sabes que también implica tu sacrificio por tu esposa orar por ella yo sé que ahorita que yo dije esto orar por ella tú dices mmm, ok yo oro por ella ok déjame planteártelo de esta manera ¿a qué me refiero? por orar yo sé que tú oras por tu esposa pero la pregunta es si tú oras de manera sacrificial como Jesucristo oró por ti en la cruz como Jesucristo oró en Juan 17 por ti en esa oración sacerdotal ¿Por porque lo que encontramos aquí en la Biblia, hermanos, es que Jesús, Él oró siendo bien específico en nuestras necesidades. Te pido que los guardes del mundo, no que, lo quite, que los guardes del maligno. O sea, Él fue tan específico en tus necesidades y en mis necesidades que eso se vuelve un modelo de cómo los hombres tenemos que amar a nuestra esposa. La pregunta es, ¿acaso tú eres un hombre que intercede por tu esposa exponiendo las necesidades específicas que ella tiene delante de Dios? ¿Acaso tú le expones y le presentas a Dios las preocupaciones de tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste a Dios que cuidara a tu esposa y que la ayudara en sus temores y en sus, y en sus preocupaciones que ella tiene? Porque, ¿Sabes por qué digo eso? Porque lo normal en un hombre, pecaminosamente hablando, es decirle, no, no te preocupes, vos, vos, vos por lo que te preocupas. ¿Cuándo fue la última vez que tú de verdad le diste Señor? te pido por las preocupaciones, ella está preocupada por esto, te pido que la consueles, que le ayudes, que le enseñes. ¿Tú te imaginas que Jesús te tratara así a ti? Otra vez que vos con tus preocupaciones, vos son un niñato. Pero muchos hombres sí le hablan a la esposa. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú presentaste a Dios las necesidades de ella, sus temores, sus preocupaciones con tus hijos? sus relaciones con los vecinos, con los amigos, la fuerza que necesita ella para hacer los deberes de la casa. Cuando tú amas a cierta esposa, sacrificialmente, hermano, ella se sentirá plena, pero tú también. Así que, pero fíjense en cómo hay que hacerlo, cómo no hay que hacerlo, porque el versículo, mire cómo termina diciendo, y no sean ásperos con ella. La palabra, la palabra áspero, es una palabra que es picreno, que el sentido de esta palabra es no lleno de amargura y no lleno de cinismo. El cinismo es lo que va en contra de la moralidad humana, del código moral entonces lo que está enseñando el sentido es lleno de amargura o de resentimiento o de cinismo. Entonces lo que está diciendo la escritura es que la manera en que tú tienes que amar a tu esposa es cierto, es encarnacionalmente, encarnando, su necesidad es sacrificialmente para que sea plena en su vida ella, pero sin estar resentido con ella. ¿Qué significa eso, hermano? Debes de amarla sin resentir cuando ella te ofende a ti, sin resentir cuando ella se equivoca, cuando ella pierde el celular, cuando ella quema la sopa, cuando no te contesta las llamadas o cuando hace un mal chiste. No te resientas con ella. Ámala. Dale seguridad. Quítale las preocupaciones. Sé hombre y hazlo sin cinismo, sin ser cínico. ¿Qué significa eso? Sin llevar la inmoralidad, sin llevarla a pecar. Así que algo para los hombres, con esto concluyo lo que el texto bíblico nos dice a los hombres, hermanos, que el liderazgo del esposo, si se da cuenta, es una autoridad ejercida en amor. Porque si tú tratas de ejercer tu autoridad sin amor, eso se llama opresión. Y se vuelve un abuso en el hogar. Así que hermanos, ¿cuál es el llamado que Dios nos ha hecho aquí esta mañana? El llamado a la esposa es a sujetarse al esposo como la iglesia se sujeta a Cristo. Amén, hermanas. Ahí no dijeron amén, fíjense. Bien el otro decían amén. amén. <risa> Voy a repetir. El llamado aquí, hermanos, es que la esposa debe sujetarse a su esposo como la iglesia a Jesucristo. De este lado no hay nada ahorita. Y el llamado a los esposos es amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Ahora, ¿cómo cumplir este llamamiento? ¿cómo cumplirlo? esto ya lo dije al inicio y quiero nada más recordarlo hermanos es apreciando la gracia de Cristo que hay en ti la gracia de Dios en Cristo déjame explicártelo mira cuando en virtud de tu unión y mi unión con Jesucristo experimentamos sus actos de amor diarios para nosotros de él para nosotros estamos tan llenos de esa gracia de Dios en Cristo que nosotros podemos compartir ese mismo amor con los demás si tú no tienes esa plenitud de amor, no la, no la no es que no la recibas porque la recibes, no la contemplas, no la observas, no valoras. Ese amor pleno que hay en Cristo Jesús, difícilmente vas a poder amar a otras personas. Pero si en virtud de tu unión con Cristo tú observas y tú disfrutas de la plenitud del amor de Cristo en ti, entonces tú puedes llenar a otro con ese mismo amor. Es decir, la clave para sujetarse al esposo y para amar a la esposa es nuestra plenitud personal, individual con Cristo Jesús. Amén. Hombres, amen siempre a su esposa. Mujeres, sujétese siempre a su esposo. Y así ambos gozarán de un matrimonio pleno en Cristo Jesús. Vamos ahora